0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue et bon week-end. Mon invité s'appelle Brendan Kemet, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Vous êtes journaliste spécialisé dans les faits divers. Vous avez euh, travaillé au Parisien. Vous dites que c'est la royce royce du fait divers, euh, avec euh, un, un savoir-faire. Mais vous avez travaillé à François aussi, qui est peut là aussi, qui était un, un gros pourvoyeur de, de, de faits divers dans les années 60 et 70. En tout cas, vous avez cette culture-là, vous du fait divers. Vous, ça, fait, ça fait combien de temps que vous euh, nagez dedans
1: plus de 20 ans, euh, ouais, oui, Rolls-Royce du fait c'est-à-dire qu'aux Parisiens, on avait la chance et le privilège, j'ai envie de dire, d'être en prise vraiment, on a, en tout cas, on avait l'impression, en prise avec avec la société, avec plein d'événements euh, micro, on va dire, de, voilà, et notamment dans les... Dans les quartiers, dans les, dans les départements de, de petites couronnes et de grandes couronnes, et donc on, on ressentait en fait des choses, on, on était témoin de choses qui, qui qui allaient éclater par la suite, de plein de phénomènes. Et au, en matière de faits divers, on était, on va dire, on, on, est, on est toujours, ça l'est toujours, mais je suis issu plus, mais en première loge, en fait, de, de ce qui peut se passer, euh, et notamment dans les, dans tout, mais notamment dans, dans la délinquance et dans la délinquance
0: organisée, quoi. Vous êtes coauteur auteur de Maghreb Connection, la saga secrète du grand banditisme français. C'est chez Robert Laffont. Ça se lit comme un thriller, je l'ai dévoré. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la French Connection, hein, quand on parle de, de Maghreb Connection. Et vous dites que longtemps, il n'y a pas eu de véritable histoire du milieu maghrébin. Qui sont ceux qui se revendiquent de ce milieu maghrébin il y en a ou
1: pas? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une revendication du milieu maghrébin. C'est pas comme ça que je dirais que ça se présente. En fait, c'est surtout parce que. Euh, parce que de, dans l'histoire, l'historiographie on va dire du milieu du, des voyous français c'est beaucoup les milieux corses milieux corse, milieu marseillais, milieux lyonnais et, et on va dire les maghrébins ont été euh, un peu ostracisés mis à l'écart pendant de longues années donc il n'y a pas il euh, n'y a pas des gens qui se revendiquent vraiment du milieu euh, du milieu on va dire maghrébin il y a, y a eu et il y a euh, un, un milieu kabyle en tout cas avec des, des personnalités euh, voilà, très connues euh, euh, le gros le gros Jeff euh, Michel Piednoir des gens comme ça, des personnalités euh, euh, connues en tout cas à Paris.
0: C'est des, des pseudos, hein, parce que a, les, les pseudos ne correspondent pas forcément euh, au prénom initial d'ailleurs. Bon, Jeff, oui, mais...
1: Alors, c'est des dérivés, hein, ouais. souvent de prénoms, euh, ou des, des pseudos, parce que quand on est voyou, il vaut mieux pas qu'on sache votre nom. Donc c'est plus facile, effectivement, d'être connu sous un, sous un pseudo que d'être immédiatement reconnaissable par son nom de famille, par
0: exemple. Hein. Alors, votre livre est chronologique Sauf que paradoxalement, vous commencez par un événement de 1976, c'est le braquage de la Société Générale sur l'île Saint-Louis. Pourquoi est-ce que vous faites démarrer votre histoire à ce moment-là et de quoi cet événement est-il le révélateur
1: Alors d'abord parce que c'est une affaire assez exceptionnelle et, et, et peu connue. Euh, c'est un, un casse en sous-sol on va dire dégoutier euh, à l'image de ce qui a été fait par euh, Spadjari et, et, et dans les égouts nice. dans les égouts de Nice mmh. un mois plus tôt donc là ça s'est passé en août 76 le, le, le week-end du 15 août euh, d'abord ils n'ont jamais été pris en plus euh, c'est il y a un peu un mystère sur ce qui a pu faire ça et puis euh, on connaît pas non plus le butin et c'est une affaire bon qui a un relief particulier parce que c'est l'île Saint-Louis c'est le cœur historique de Paris il y avait des personnalités qui vivaient sur l'île Saint-Louis comme comme euh, madame Pompidou où, euh, il y avait des, des, des people, il y avait Georges Moustaki qui était là en voisin, euh, qui habitait au-dessus et qui sans doute s'est fait d'ailleurs voler des choses, on ne sait pas trop. Et puis euh, c'est une affaire emblématique parce qu'elle euh, met peut-être pour la première fois, euh, en tout cas dans les, les personnes dont nous on a, on a réussi un peu à trouver qui avaient pu euh, participer, il y a, on va dire, des, des voyous traditionnels. Enfin, peut-être pas si traditionnel que ça, parce que c'est les voyous d'après-guerre, euh, on va dire gaulois, et encore que ça se discute, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens, des gens de la banlieue sud de Paris. Et puis, il y a, euh, on va dire, des, des ouvriers, des bras, qui sont euh, des enfants de, de Kabyle, euh, ou des enfants de, de, de l'immigration algérienne, qui pour la première fois sont, on a l'impression, en tout cas, il y a, y a dû y avoir un peu avant, mais là, vraiment, sur une très très grosse affaire, la plus grosse, une des plus grosses affaires de ce type, euh, dans les années 70. Donc c'est une évolution de ce milieu qui était longtemps mis de côté, qui était euh, le milieu, on va dire, on appelait ça le milieu nord-africain, euh, qui était beaucoup sur le proxénétisme dans les années 50-60 et qui là sort un peu de, de ses limites et euh, va croiser avec des, des personnalités euh, du milieu
0: des vrais voyous mmh. euh, euh, français. Alors en gros, vous commencez aux années 50 Hein, même si vous balayez un petit peu la période avant c'est une période qui est très importante parce que finalement c'est la période de la guerre d'Algérie et euh, vous expliquez comment le, 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 eh bien, le, le combat qu'il y avait entre le MNA et le FLN ont eu euh, un impact sur ce qui se passait euh, D'ailleurs dans la pègre nord-africaine. Euh, donc les, 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 les Algériens, enfin, on, on disait quoi les, les, les Algériens à l'époque, vous dites quoi pour, euh, quand ils arrivent à Paris
1: Alors on, on, le terme algérien arrivait bien plus tard parce qu'il faut savoir que dans le, les Algériens jusqu'aux années 40-50 désignaient en fait les, les pieds noirs. Euh, on, on parlait du milieu algérien qui était essentiellement le milieu pieds noirs et juifs, pieds noirs oranais. Alors que euh, le milieu, on va dire, maghrébin, qui n'existait pas vraiment, en tout cas qui était très ostracisé, était euh, désigné comme nord-africain, en fait. C'était le grand Les terme nord-africain.
0: -Africa. Voilà. Et ce sont euh, essentiellement des kabiles au départ
1: euh, et, et absolument, surtout sur Paris et, et Lyon, euh, euh, d'une grande, une grande communauté kabyle euh, qui, euh, en fait, bon, qui, qui correspond aux, aux vagues d'immigration. Hein, et donc c'est forcément, euh, la, la, en tout cas à Paris, la vague majoritaire, euh, beaucoup de kabyle, donc qui est surreprésentée dans le milieu, euh, on va dire, de, du banditisme hum. de l'époque.
0: Alors, ils s'installent à Pigalle, où ils vont déloger les, les Corses. Euh, C'était quand même une sacrée guerre, ça, de déloger les Corses de Pigalle.
1: Alors, ils s'installent difficilement parce qu'ils sont euh, évidemment plutôt, au départ, sur la Goutte d'Or, le boulevard de la Chapelle, où ils ont repris d'ailleurs des territoires qui appartenaient, en fait, qui appartenaient, qui étaient maîtrisés par le milieu, on va dire, Corse, Corso-Marseillais et le proxénétisme. Et ils vont s'installer euh, plus vers l'ouest, donc vers la place Pigalle, vers les, le, 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 ces zones-là, qui sont des zones 100% Corse euh, depuis euh, plus de, on va dire quoi, 30 ans, qui sont dominées par les Corses. Et évidemment, on les attend pas à bras ouverts c'est une véritable guerre qui va être, qui va se mener, il y a des assassinats, il y a des règlements de compte, des fusillades, des voitures qui s'arrêtent, vous voyez avec des chapeaux mous, enfin on est vraiment c'est pas Chicago mais enfin c'est c'est assez pittoresque, on va dire même s'il y a eu des morts. Euh, il y a notamment un, un footballeur de Sochaux qui était un peu une une c'est une affaire assez assez connue de l'époque. Dommage
0: a... collatéral hein.
1: Dommage collatéral oui mmh. un, un, un comment dire un espoir du football français qui trouve qui se baladant un soir d'été dans les années 50 trouve un, un ami footballeur qui qui est le neveu d'un d'un de Corse hein, qui s'appelle François Kiap François les Grosselèves, une personnalité plus tard de la, la French Connection euh, et ils vont se retrouver en terrasse et là il va y avoir une voiture américaine qui est arrivée, et arrivée cette fusillade ce, 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 ce footballeur va être tué et on va désigner automatiquement, enfin aussitôt, euh, les Nord-Africains entre guillemets, parce que euh, effectivement François Kiap avait fait un point d'honneur euh, d'empêcher euh, les, les Algériens, en fait, les, de s'installer à Pigalle. Alors, mais en fait, tout ça, c'est un peu des, comment dire, des, des
0: raccourcis des... peut-être.
1: Ouais, non, ouais. mais aussi, euh, c'est très symbolique parce qu'en fait, euh, les, 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 les voyous. Euh, euh, nord-africain, étaient déjà présents à Pigalle. Ils s'étaient déjà installés, ils avaient leur café, ils avaient, ils avaient, ils étaient présents. Mais évidemment, les Corses voyaient ça d'un très mauvais œil. Et donc, ils sentaient, parce qu'ils étaient en déclin, en réalité, la prostitution était aussi en train de changer, euh, il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans l'après-guerre. Et donc, ils essayaient de, de défendre. Après 40,
0: quand on parle après 45, hein. Après 45, ouais. après ouais. la Deuxième Guerre mondiale, ouais, tout ouais. euh, donc. Là, ils sont, euh, ils arrivent à, à, à Pigalle et ce sont surtout des, euh, des proxénètes, c'est ça? Ou quelles, alors, sont, quelles sont leurs, leurs activités
1: Alors il y, y a pas mal de proxénétisme parce que c'est, on va dire traditionnellement, et c'est pas euh, typique au, du milieu euh, maghrébin parce que c'est comme ça que s'est constitué le milieu français euh, de la, de, de, du XXe siècle, c'est autour du proxénétisme, autour de l'exploitation de, voilà, de la prostitution et des femmes, c'était quelque chose d'assez facile à faire,
0: malheureusement, il faut bien le dire. Hein. Et c'était du liquide, c'est le cas de dire, c'était beaucoup d'argent liquide qui permettait de, de faire autre chose.
1: D'avoir des entrées permanentes d'argent. Euh, avec peu d'investissements sauf euh, voilà, euh, on va dire des, des bras pour protéger ou pour intimider euh, euh, sa, sa gagneuse hein, c'est comme ça qu'on qu appelait les prostituées à l'époque donc c'était assez facile mais il n'y avait pas que ça parce qu'on était aussi dans les années 50 fin des années 40, début des années 50 dans des, des tas de toutes sortes de trafics qui étaient liés à la, deux, à, la, à la deuxième guerre mondiale à la présence des américains à Paris des trafics de, de cigarettes déjà euh, des trafics de d'armes de faux papiers, euh, il y avait toutes sortes de voilà. Et du
0: racket, enfin voilà il y avait
1: beaucoup de c'est vrai ouais. qu'il y avait des, des gangs aussi euh, qui se sont installés dans le racket euh, des, des établissements euh, de nuit euh, à Pigalle, ce qui est assez facile à faire et qui ne nécessite pas au départ d'investissement puisqu'il faut intimider euh, les patrons et puis s'installer dans les lieux ou recevoir de l'argent. Euh, hum. voilà.
0: Et après, ils vont investir dans le, dans le dur, dans les hôtels. Quoi. Ils ont, ils ont le pignon sur rue hein. et ils ont profité de la fermeture des maisons closes.
1: Exactement. Donc, il y a la, la loi Marthe euh, juste après, euh, c'est 48 ou 41, je ne sais plus, euh, euh, qui, 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 qui met fin aux maisons closes. Et là, c'est une aubaine pour ces nouveaux proxénètes, puisque le moindre, la moindre petite euh, parcelle de, de territoire, notamment dans la Goutte d'Or, va être dans certaines rues comme la rue de la Charbonnière, euh, va, va être transformée euh, en chambre de passe, euh, au-dessus souvent de cafés. Et là, c'est un. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'artisanal, que c'est que c'est une prostituée. Mais en fait, c'est pas. Il faut. C'est des centaines de prostituées, des centaines de. Après, il y a des hôtels qui s'ouvrent euh, et qui sont contrôlés par des gens. Et là, il y a. Il y a. a c'est des des revenus énormes. C'est mmh. le. Et, et, et ce sont des
0: prostituées qui viennent d'où
1: ah, alors, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes de, de prostituées qui. Enfin, mmh. elles viennent de, de de toute la France. Elles viennent. Elles viennent euh, des, des 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 colonies hein, françaises de l'époque. Elles viennent d'Afrique du Nord. Elles viennent de nombreux endroits. Mmh. Euh, c'est pas en fait il y a pas de il euh, y a pas de, de, de spécificité euh, sur tel ou tel arrondissement mais euh, on disait euh, beaucoup que le, la goutte d'or c'était un peu le euh, la punition parce que c'était des des hôtels enfin c'est 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 assez euh,
0: qu'on appelait plus tard l'abattage d'une certaine voilà. façon
1: c'était hum. de des maisons d'abattage où il y avait euh, des passes des centaines de passes le week-end c'était quelque chose d'assez d'assez terrible par hein parfois ouais, ouais. c'est astronomique en fait et on, on, si on les policiers de l'époque ceux que dont certains qu'on a pu retrouver se souviennent de, de sacs de poste pas vous voyez les gros sacs de poste y avait à l'époque en, en toile toile de jute toile de jute ouais. et qui étaient remplis de, de billets de 5 francs de 10 francs parce que c'était des pas, pas de la prostitution luxe c'était la prostitution pour les ouvriers euh, et donc mais ça ça générait des, des profits énormes
0: Comment le, le, le FLN a, a utilisé les, les réseaux de prostitution de, de la métropole
1: Alors, c'est une histoire qui est pas très très connue. Elle n'est pas elle, du
0: tout connue, j'avais jamais euh,
1: dit ça. Non, elle est elle est, elle est est un peu masquée, personne n'a trop envie d'en parler, parce que euh, la vérité, c'est que les voyous, euh, les proxénètes et les trafiquants, euh, on va dire algériens, euh, qui étaient installés à Paris à l'époque, euh, se sont ralliés... Alors. De force ou pas euh, avec euh, avec le euh, le FLN euh, et qui a, ils ont été utilisés tout leur, leur réseau ont été utilisés euh, euh, les armes la fausse monnaie les faux papiers mmh. etc et donc euh, ils ont beaucoup travaillé euh, forcé ou pas
0: hein, parce enfin, qu'ils avait... ont beaucoup cotisé à l'effort de guerre en tout cas voilà ils n'avaient ouais. pas le choix et ce
1: que disent aussi les observateurs de l'époque hein, ce qu'on a retrouvé dans les écrits c'est que ils, ils ont été poussés par le FLN à aller vers vers Pigal, à aller prendre de nouveaux territoires pour avoir de nouveaux profits et, dé, et notamment déloger les Corses. Et donc il y a quelques figures, euh, voilà, dont Philippe Le Dingue, les frères les frères Amalou, des gens comme ça, qui euh, qui vont ensuite revenir après l'indépendance en Algérie et comme par hasard, on va dire, vont obtenir des, des adresses très emblématiques hein, de, en Algérie, des commerces, des grands restaurants, des dancing, des choses comme ça.
0: Bien, alors on en parle jusqu'à 13h. Euh, vous allez voir, c'est passionnant. Le livre de Brennan Kemet, qui est mon invité, Maghreb Connexion. Et ça sort c est chez Robert Laffont. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est le livre de l'été, ça se lit comme un, un polar, ça s'appelle Maghreb Connexion, la saga secrète du grand banditisme français, c'est chez Robert Laffont. Un des coauteurs est avec nous aujourd'hui jusqu'à 13 h C'est Brendan Kemet et vous êtes journaliste spécialisé dans les dans les faits divers. Vous êtes penché sur cette histoire euh, pendant le, cette histoire de laquelle les Maghrébins ont été ostracisés pendant longtemps. Ils n'étaient pas sur la photo. On parlait des Marseillais tout à l'heure. On parlait de tous les tous les des, des Corses, mais les Maghrébins faisaient pas partie de la photo. Non, euh, d'abord on, on
1: voulait pas qu'il soit sur la photo. Hein, c'est ce qu'on a découvert hein, au fil de nos recherches avec avec Stéphane Selami hein, pour ce livre. C'est que euh, et d'ailleurs ça, ça, ça se voit dans les années 60, c'est qu'il y a cette crainte. C'est une sorte de euh, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est la crainte de la montée euh, du milieu euh, à l'époque on disait nord-africain euh, dans la prostitution, euh, des fantasmes incroyables et des, des propos assez étonnants parce que il y a toute une littérature on va dire d'extrême droite, de, des journaux de, de droite. Voilà, très très dur, qui disent en fait que euh, les proxénètes maghrébins vont asservir en fait les femmes françaises, euh, qui sont brutaux, etc. Comme si en fait...
0: Il y avait le, il y avait le mythe du proxénète euh, oui le même, maghrébin,
1: voilà, euh, incroyable, comme si en fait les, les, les proxénètes corses étaient des gens très doux, euh, très sympas avec les femmes, comme si euh, voilà, euh, c'est pas c'est pas ça du tout. Évidemment que le proxénétisme c'est quelque chose de très dur, c'est un mélange en plus de, de séduction parce que on n'arrive pas sur le trottoir, on force pas nécessairement. Euh, à l'époque, euh, ces femmes allaient aller sur le trottoir, c'est il y a d'abord euh, c'est des souvent euh, on disait des bretonnes ou des des, des gens qui venaient de, de province. Qui arrivait à Paris et qui était pris en, en main par un, un beau gosse hein, dans un bar, quelqu'un avec des beaux vêtements, euh, quelqu'un qui avait de l'argent, qui brillait, qui fait miroiter un peu une vie comme ça euh, de plaisir et puis très vite euh, de la séduction on va passer à, à, à quelque chose de plus, de, voilà, de, de, de la menace, c'est assez complexe, et puis on les, on, on les envoie sur le, sur le trottoir. Mais euh, en fait, ces techniques-là, elles ont été utilisées par les Corses, comme, comme par leurs successeurs, euh, euh, dans les années 60. Donc en fait, il n'y avait pas de spécificité. Par contre, il y avait une crainte, euh, euh, on va dire sans doute ra raciste, en fait, hein, raciale. On voit pas, je ne vois pas trop d'autres explications à ça, quoi.
0: <rire> Quel est l'âge d'or finalement du, du pigal tenu par les Maghrébins C'est quelles années alors, je ne sais pas s'il y a eu
1: vraiment un âge d'or du Pigalle. Des, des, parce qu'en fait, euh, l'arrivée de, 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 des proxénètes euh, nord-africains euh, à Pigal correspond à, en fait à la fin de Pigal, Parce que c'est la fin du... En fait, euh, les hôtels de passe vont être démembrés euh, un à un. Il va rester une, une prostitution, on va dire, euh, pff, pas très importante. Donc ils arrivent vraiment à la fin. Les Corses, en fait, sont, et les Marseillais, enfin surtout les Corses, sont en train de refluer en train de quitter Pigalle donc en fait ils laissent les miettes à un milieu on va dire euh, qui arrive il n'y a pas que des, des Algériens ou, ou des Tunisiens mais euh, ils vont on va dire dans les années 80 c'est un peu la fin on voit arriver d'ailleurs des Tunisiens on parle de milieu Algéro-Tunisien à l'époque mais qui va se concentrer surtout euh, sur le, le trafic de stupes finalement mmh. puisque le proxénétisme les, enfin, dire, les belles heures ou les grandes heures et je dis ça vraiment entre guillemets hein, euh, sont déjà passées quoi.
0: Mmh. alors il y a beaucoup de de figures en couleur que vous faites sortir de de l'histoire, il y a le petit Abbesse, euh, le parrain de la goutte de la goutte d'or, lui pourquoi c'était le parrain
1: Parce qu'il avait beaucoup de d'hôtels de passe euh, rue de rue de la Charbonnière notamment euh, à la goutte d'or, euh, c'était des figures en fait euh D'ailleurs, on n'a même pas son, son véritable nom, mais des figures qui planaient au-dessus de, de ces quartiers, qui étaient impossibles à identifier pour pour la police. Les gens, en fait, ne savaient pas qui étaient les propriétaires vraiment de ces de ces, de ces immeubles. Et ce qui est marrant avec le petit Abès, c'est qu'en fait, il apparaît, en tout cas sous d'autres traits, euh, donc dans le film Le Grand Pardon, hein, euh, sous les traits de euh, du père de d'ailleurs de, de Reda Kateb, hein, de, du comédien, euh, et qui euh, qui rencontre euh, le parrain. Un juif de l'époque, donc euh, Raymond Betoun euh, pour une sorte de négociation mmh. euh, entre les deux, entre le, le milieu juif, le milieu, on va dire algérien, euh, négociation très pour signer une sorte de, de paix, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand le film est sorti, un des frères, parce que ça correspondait en fait aux frères Zemmour, euh, donc euh, qui viennent de Sétif, donc voilà. euh,
0: qui, voilà, qui sont algériens. La, la grande ces voilà,
1: Zemmour de Sétif euh, qui, qui tenait euh, le faubourg Montmartre et puis d'autres secteurs et notamment les hôtels de passe, une partie des hôtels de passe de la Goutte d'Or et donc euh, à la sortie du film Le Grand Pardon on a dit oui alors il peut y avoir des négociations entre grands voyous mais, mais cette scène est totalement euh, délirante etc et en fait euh, pas forcément parce que on s'est rendu compte qu'il y avait eu des alliances à cette époque pour éliminer des personnes, notamment des gens comme euh, comme Nénès Benasser qui était une des grandes figures euh, du milieu on va dire franco cabille de l'époque donc euh, euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, ce qu'on a constaté, c'est que le cinéma, en fait, euh, que ce soit le Grand Pardon, bon, qui est un film un peu caricatural, mais qui se repose sur des choses euh, vraies, euh, des films comme Police de Piala, euh, La Balance de, de Bob Swain, ont décrit assez euh, fidèlement, en fait, ce qui se passait mmh. véritablement à cette époque, à Paris, dans le milieu, euh, le milieu, on va dire, de, des voyous.
0: Alors les Émours traversent votre votre livre. Hein, quand même, comment, comment ils ont ils ont vécu la sortie du Grand Pardon ils, ils ont aimé
1: bah, bah, je, je, je sais pas, moi j'étais enfant à l'époque, mais ils, ils ont aimé euh, relativement. Euh, et ça, je crois qu'ils étaient assez contents d'être dépeints comme des, des grands voyous euh, ou des gens qui, 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 euh, qui, qui maîtrisaient le milieu, en tout cas parisien. Mais euh, en, en même temps, euh, c'était aussi la fin de cette époque, puisque quelques années plus tard, ils sont, ils sont, ils sont, enfin, ils sont en train de disparaître en fait. C'est la c'est la fin du du, du milieu euh, juif nord-africain euh, de, de Paris. Il est déjà euh, on va dire en miettes. Et puis il y a des personnalités comme euh, voilà que, comme le, le, le gros Jeff, des gens comme Dennis Benasser, qui sont euh, qui sont en train de, de de devenir les les grands voyous les, de cette époque qui remplacent en fait ce, ce milieu-là. Mmh.
0: Zemmour comme euh, Eric. Alors il l'a dit lui-même, euh,
1: son grand-père était le cousin d'un des du grands-pères des Zemmour, donc euh, même s'il n'écrit oui, ouais. pas de la même manière, mais ouais. oui, il y, a, il, y a un, il y a un lien familial assez éloigné, quoi, effectivement.
0: Alors, Marcel euh, Marcel Nasser-Benasser, dit Nénès, ou Le Grand, euh, vous dites que c'est l'un des plus grands voyous des années euh, Giscard, il est à moitié Kabyle, hein, Nénès
1: oui, c'est euh, c'est une histoire euh, c'est une histoire française en fait euh, typique on va dire euh, c'est un, un, un homme qui est né dans, pendant la guerre euh, dans, à Paris dont le père euh, est, est Kabyle il vient de de Sedouk euh, et euh, dont la mère est, est française. Euh, et euh, il travaille dans des usines automobiles. C'est quelqu'un qui est, qui est arrivait très très jeune en France, juste avant juste avant la guerre. Et puis qui va d'ailleurs, selon sa famille, hein, va être viré, licencié pour avoir pour avoir pris la défense de, de travailleurs euh, algériens dans les usines dans les usines automobiles et euh, ils, ils vont ensuite euh, faire travailler sur les marchés ce fils euh, adoré on va dire de, dans la famille euh, va, va très mal tourner sans doute euh, on va dire parce qu'il est dans un secteur où voilà, difficile à cette époque, c'est la banlieue sud de Paris, euh, des concentrations de, de difficultés sociales. Et il va faire des mauvaises rencontres, tout simplement, euh, mmh. puisqu'on est à l'époque, euh, Bon, on aura les, un peu les blousons noirs. Et puis après, les, ceux qui vont, sortir, qui vont être dans les maisons de correction, à Savigny-sur-Orge, tout ça. Tout un milieu qui, qui se crée dans la banlieue sud de Paris et qui va devenir un milieu très délinquant.
0: Mmh.
1: Et lui, il baigne là-dedans, il Alors, grandit là-dedans.
0: La banlieue sud hein, de, de, de Paris, ça, c'est vraiment un des viviers. Oui, bah ça
1: ça On a appelé ça la, la ceinture rouge, hein, euh, puisque c'était euh, des, des, des banlieues communistes avec des fortes concentrations de population. On a on a délogé tout ce qu'on appelait euh, les les gens de la zone qui habitaient pour construire le périphérique. Il y avait toute cette zone inconstructible euh, qui ont été relogés dans des bars, euh, dans, dans, dans ces dans ces dans ces secteurs qui sont extrêmement denses en fait avec des populations euh, voilà c'est c'est très très dense et euh, c'est un, un véritable foyer euh, délinquant hein,
0: Il faut mmh. bien le dire. Alors, c'est un Marcel Nasser Benasser est un des premiers à être admis dans le milieu traditionnel des, des, des grands voyous. On lui prête beaucoup d'aventures. Beaucoup on, on le retrouve notamment sur l'un des grands scandales de la Vème République. C'est euh, le suicide de Robert Boulin, un, un ministre de, de Giscard, un ministre de, du Travail qui officiellement s'est suicidé. Sans qu'on euh, sache vraiment euh, ce que son nom vient de faire dans l'histoire d'ailleurs. Alors c'est une
1: histoire, c'est une sombre histoire. Vous avez raison. Euh, pourquoi est-ce que son nom a été accolé à celui de de la mort suspecte de, de Robert Boulin C'est parce que euh, il a été assassiné en 1980 euh, dans un dans un, un bar en jouant aux cartes, hein, qui a une chose importante dans le milieu. Euh, Nénesse, hein. voilà Nénesse. Il a été assassiné. Il y deux ce jour-là à être assassiné. Voilà, vous racontez certain...
0: la descente.
1: Voilà, c'est une histoire enfin, qui, a, qui, qui a assez peu fait parler, mais qui est emblématique parce que Nénès était le voyou qui montait à Paris. Il avait racheté euh, le bœuf sur le toit, un célèbre restaurant cabaret euh, des champs Élysées. C'était vraiment un voyou en place hein, qui succédait, qui, qui était là pour prendre ce qu'avaient laissé les Zemmour. D'ailleurs, ils étaient en train de, 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 de dépecer l'Empire le, Zemmour. Et euh, il était associé enfin, avec un, un, un individu assez, assez, assez euh, curieux qui s'appelait Michel le Libanais. Euh, qui était un indique de police en fait hein, de plusieurs de plusieurs euh, services de police et euh, qui, a, qui aurait été soit soi disant alors, on ne sait pas trop la, 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 la cible de, de de cet assassinat la véritable cible parce qu'il aurait participé selon son neveu euh, à l'assassinat ou la mort de Robert Roulin. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Mmh. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y avait un milieu euh, qui était, à la, à la en fait, euh, à mi-distance entre la politique, euh, la police. Vous vous souvenez, vous, c'était l'histoire, l'époque aussi du SAC, hein, du service d'action civique gaulliste, et, et donc euh, y a, qui
0: employait ceux, des voyous. Pour ceux qui ont connu Charles Pasqua. Exactement. Ça rappelle des, des, des souvenirs avec les cartes du SAC. Il y avait beaucoup de voyous qui avaient des
1: cartes de tricolores de police, parce parce qu'il travaillait avec le sac. Ce pas euh, complètement euh, fantasmagorique dans le sens où euh, on sait que Nénès Benassère a été euh, pris sous l'aile d'un grand voyou, qui est sans doute le plus, premier grand voyou euh, d'origine euh, maghrébine, qui est Joatia, hein, qui, est le, dans le, qui était euh, le, un des membres du, du gang des tractions de Pierrot Le Fou, et euh, qui était d'origine tunisienne par son père et qui, dans les années 60, euh, écroué à la maison de Fresnes, a pris sous son aile le jeune Nenes Benacer qui avait 20 ans. Joatia avait déjà plus de 50 ans, c'était un vieux voyou, un juge de paix. Hein. Et on sait que Joatia a travaillé pour le SAC, a travaillé, a fait des missions, on va dire, spéciales, euh, dont on peut imaginer qu'il euh, y a eu des morts. Voilà, donc c'était ce milieu-là, euh, et qui est très, très peu connu, très, très alors peu Comment
0: comment vous arrivez justement à retracer l'histoire de Nénès Benacer Comment vous faites Vous n'allez pas... Sur Wikipédia ah non, il y a, il y a pas grand-chose, je
1: pense, sur Wikipédia sur Nelson Benasser, et c'est dommage parce que c'est une, une figure du milieu. Mais c'est un ensemble de choses. En fait, on a eu la chance, je, on a eu la chance de parler à sa mère, euh, qui est une, une dame qui a plus de, de 90 ans et qui vit en Kabylie, euh, qui est retournée, enfin, euh, qui n'est pas retournée puisqu'elle n'était pas kabyle, c'est son mari qui était kabyle, mais elle est, elle est allée vivre en Kabylie et qui nous a raconté euh, des, des événements euh, de la vie de, de son fils. On a eu aussi ses neveux euh, qui nous ont confié des, des, des éléments euh, familiaux, même si savent très peu de chose, parce que pour eux, ce sont pas des voyous. Ces gens, hein. ce sont euh, simplement des gens qui, dans leur entourage, ont eu un oncle qui était un voyou et qui mélangeait pas en fait euh, mmh. ces histoires. Donc il la, voilà, il y, y a eu ça. Il y a aussi, euh, on a aussi des, des, des témoignages de policiers qui ont connu cette époque. Donc tout ça est, est très euh, très oral en fait. Il hein. y a peu de, il y a peu de comment dire de, de traces écrites. Donc il faut, nous on donne les éléments qu'on a pu récupérer. Euh, et puis les gens se feront une idée euh, de ce qui a pu se passer. Voilà.
0: voilà, et cette histoire elle est dans votre livre Maghreb, Connexion chez Robert Lafont. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur et FM. On parle du milieu, du milieu maghrébin ce matin dans cette émission à l'occasion de, de la sortie d'un livre événement qui s'appelle Maghreb Connexion, la saga secrète du grand banditisme français chez Robert Laffont et un des coauteurs est avec nous. Aujourd'hui c'est Brenton Kemet qui est journaliste spécialisé dans les, dans les faits divers. On parlait du milieu kabyle mais après il y a eu le milieu oranais.
1: Oui, euh, ça correspond, euh, je crois, aux, aux nouvelles vagues d'immigration et euh, l'arrivée euh, des gens de l'Ouest, de l'Algérie, hein, la, qui vont euh, supplanter, hein, on a l'impression, en tout cas, euh, être beaucoup plus euh, visibles euh, que les Kabyles, euh, que que les hein, qui étaient arrivés euh, plus tôt. Et, qui, et Donc il y a ce nouveau milieu qui arrive, euh, qui est fait euh, notamment de, de personnalités comme euh, Mohamed Amimeur euh, dit le grand Momo, euh, de Noisile Sec et qui va rallier la bande de, de Montreuil euh, qui est un, un cas très intéressant parce que euh, Momo Mimeur qui, est, qui, qui est, euh, a été le filleul de, on va dire hein, en, en, en crime, en banditisme de Titi Pelletier qui était l'homme de la Société Générale de l'île Saint-Louis donc il y a une filiation.
0: La, la boucle est bouclée hein, dont, 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 dont vous parlez en, en début de votre livre justement C'est ça, euh, parce que
1: tout simplement, les voyous ne sont pas des, des philanthropes ou ne font pas ça par solidarité. C'est qu'ils voient arriver des jeunes qui ont faim, qui ont envie, qui, ont, qui sont qui sont prêts à faire des voilà, à faire beaucoup de choses. Donc ils les prennent sous leur aile, non pas pour les par solidarité, mais pour, pour, pour utiliser en fait ces, ces forces qui, qui arrivent, hein, ces forces vives, mmh. ces, et qui sont utiles pour toutes sortes de mauvais coups. On joue beaucoup aux cartes dans le milieu. À quoi on joue comme jeu alors il y a plein de jeux, euh, il y a plein de jeux. Il y a la, il y a la marseillaise qui est un jeu euh, hérité du bagne qui a été euh, de Cayenne, hein, qui a, il y a toute une histoire, euh, voilà, qui, qui, qui arrivait euh, en France euh, au XXe siècle, qui a été popularisé donc par les, les marseillais et qui se retrouve à Paris, euh, notamment dans des, des des établissements comme ceux de d'une grande figure du milieu de la nuit du milieu des cartes on va dire euh, qui s'appelle Rachid Buzenval, c'est son surnom parce que
0: alors que vous avez rencontré qui vit toujours qui a 75 ans aujourd'hui qui était le patron du Biblos
1: Exactement, une figure incroyable, euh, Kabyle également, arrivé en France dans les années 60 et euh, qui va devenir le patron. Euh, un des, 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 on dit la plus grosse partie de carte parisienne hein, euh, au Biblos, effectivement, euh, près, de la, près de la place de la Nation. C'est un lieu euh, où, on, en fait, c'est un, un petit restaurant euh, euh, franco-kabyle, mmh. vous savez, à l'ancienne où on allait. On a les menus, euh, c'est là où on mangeait des comment dire des têtes de des têtes de veau, euh, des sauces gréviches, des choses comme ça. C'était le. Ouais.
0: <rire> oui, pour le coup, c'était bien la hein. Exactement, mais ouais. c'est ça qui est typique, c'est qu'en fait, ouais.
1: ils, ils ont repris des, 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 à des bougnats des, des, des restaurants. Et puis lui, euh, il était mordu de cartes, hein. il avait été, euh, euh, comment dire, euh, il avait appris euh, à jouer aux cartes. Enfin, Et surtout, il était ce milieu, grâce à un, à un certain J3, hein, qui est un autre cabile du secteur et qui était le grand... Euh, euh, comment dire Fourgue, c'est-à-dire euh, le, le, celui qui, qui, qui euh, comment on dit, euh, je sais <rire> plus le terme, mais qui, euh, qui s'est occupé du tout le butin des, des, des postiches, en fait, euh, du gang des postiches. Mmh. Et donc il, il, a, il a initié. C'est lui qui, refourguait la... qui refourguait, voilà. Ouais, pour ça qu'on Fourgue. Euh, un Fourgue, ouais, tout à fait. Euh, et donc il s'est mis à jouer aux cartes, euh, on va dire assidûment, et puis euh, petit à petit euh, à ouvrir une partie, une partie de cartes clandestines hein, évidemment mais où euh, tout le monde passait. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un, et euh, on le croit sur parole, parce que euh, c'est quelqu'un qui a, qui a vu beaucoup de choses, je vois pas pourquoi il, il inventerait ça, mais qui a mmh. joué euh, avec euh, avec Mérine, ou Mestrine, euh, au cartes, dans, ouais. voilà dans les années 70, euh, qui a joué avec euh, des lieutenants des Zemmour. Et donc, son, son établissement où il faisait euh, apparemment euh, un bon couscous d'ailleurs, qui était euh, renommé pour ça, euh, accueillait des, tous les voyous hein, de, de, des années 80-90, euh, du gang des Postiches au gang de la Banlieue Sud, des gens du gang de Montreuil, des frères Ornec. Euh, Alors qu'est-ce qu
0: qu'on appelle le gang de Montreuil
1: Alors le gang de Montreuil, c'est euh, le gang, euh, c'est simplement des... des, des des camarades, on va dire de jeu, euh, qui, qui qui ont se sont implantés dans le milieu euh, parisien et milieu français, hein, parce que quand on, on est fort sur Paris, on est fort aussi ailleurs. Euh, dans les années 90, euh, à la, eux, c'est un mélange en fait euh, de manouche, de de beurre. Euh, et de quelques quelques franchouillards, on va dire, euh, gaulois et qui vont devenir la vraiment les forces vives euh, du, du banditisme français euh, et parisien des années euh, 90 en supplantant des gens comme Claude Genova, etc. Et en, se, en montant dans le milieu avec... À l'époque, il n'y avait pas encore les stupéfiants. Donc euh, c'était le braquage hein, qui était le, là où on pouvait amasser de l'argent. C'était des, des spécialistes des, des transports de fonds, des fourgons blindés euh, type Brinks et des centres forts, vous savez, cette sorte de Fort Knox où, où tout l'argent des, des, des grandes surfaces est trié avant d'aller vers la Banque de France ou, ou, mmh. ou d'aller vers les, les banques. Donc, en fait, ils, ils attaquaient ces endroits, ils ont amassé probablement des fortunes, ils ont été très peu condamnés, et euh, ensuite, ils se sont lancés notamment dans le racket pour pour dominer. Euh, euh, voilà, pour être les, les hommes forts, on va dire, sur la place parisienne.
0: Alors, euh, autre figure. Mohamed Amineur, le grand Momo, vous le connaissez peut-être si vous étiez dans la région parisienne dans les années 90, hein, puisqu'il a été notamment le patron d'une du, boîte qui s'appelait Le Triangle, entre autres. Hein. Mais ah ouais. euh, il n'y avait pas que Le Triangle, il y avait d'autres boîtes. Hein. Ah,
1: c'est une personnalité très originale euh, du milieu, c'est quelqu'un d'abord euh, de très intelligent, sa euh, personne peut le nier. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui a su, sans doute, euh, se tenir euh, éloigné des, des règlements de compte et, et de tout ce qui peut euh, parcourir le milieu et puis il a eu cette idée effectivement dans les années à la fin des années 80 de monter une boîte de nuit le triangle ouais, dans le dans Val d'Oise près d'Anguin ah, en Dilly hein. en Dilly ouais tout à fait près, en forêt de Montmorency en bordure de forêt de monter une boîte de nuit où euh, on écoutait du rail qui venait d'arriver en, en France et où on pouvait surtout et ça c'est important entrer sans être accompagné comme contrairement aux boîtes parisienne ou euh, enfin moi je l'ai vécu à cette époque hein, donc c'est pas euh, c'est pas euh, un scoop et c'est une vérité c'est-à-dire dans beaucoup de boîtes parisiennes si vous arriviez euh, t'avais la carte ou t'avais pas la carte si vous, bah euh, oui et puis si euh, si vous étiez euh, si vous n'étiez pas accompagné, si vous étiez un jeune de banlieue, si vous étiez euh, arabe ou noir, vous aviez aucune chance de rentrer. Il faut quand même le dire. Donc, euh, donc, euh, en ouvrant ces boîtes-là, euh, ils ont euh, Mohamed Amineur et sa, sa génération, ses associés, euh, ont permis à, à des gens de faire la fête, de sortir, euh, d'avoir des lieux, euh, voilà, qui étaient pas hostiles, quoi, où on pouvait euh, s'amuser, où il n'y avait pas des, des cerbères à l'entrée qui empêchaient. Euh, qui empêchait d'entrer.
0: On y croise tout le monde. Hein, on dit que c'était le, les bains-douches des, des beurs avec Digi Ignace. Euh, le film Rail a été tourné euh, là-bas au, au Triangle, mais il y a tout le monde. Il y a Noah, il y a, ouais, a Chioso, il, il, il y a des stars, enfin il y a beaucoup de monde. Ouais, il il y, se... y a même euh, Redouane Faïd qui y va en tant que... que, que voilà, tuffer. Tout le monde y allait parce ouais. que c'était l'endroit,
1: place to be, hein, comme on dit. Et puis, euh, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il semblerait, selon la légende, que Samina Seri a décroché son rôle dans le film Rail en permettant, en fait, en trouvant ce lieu. Et en fait, et en disant voilà, moi j'ai une, une boîte à disposition, vous pouvez, vous pouvez tourner quoi. Et oui, c'était, il euh, y, y avait tout le monde là-bas. Il y avait euh, tout, 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 toute cette jeunesse qui manquait de lieu et qui manquait de, de repères, qui manquait d'endroits et qui, qui a trouvé. Euh, euh, alors c'était pas là non plus que de la philanthropie parce que ça permettait aussi, mmh. euh, euh, ça permettait aussi de gagner de l'argent et peut-être aussi, peut-être de blanchir
0: de l'argent, qui sait. Bon, il y a Zidane, il y a, oui, oh, il y a Zidane. Alors oui, c'est des témoignages qu'on qu on a recueillis. Que... On, on, on retrouve Zidane en, en boîte, peut-être qu'il va démentir. Euh, Idir et Raled euh, s'ils sont produits en, en concert. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Et après, donc, on appellera Mohamed pour relancer le Midnight Express.
1: Absolument. Alors, il faut savoir que, que Bommo et Mimeur et, et Raled, c'était une amitié, euh, on va dire, importante dans ces années-là. Euh, années euh, la police hein, a, a beaucoup vu... Euh, a écouté évidemment qui était mis sous écoute et surveillé en permanence parce qu'on craignait évidemment qu'il fasse des coups euh, des, des braquages notamment de mais euh, a vu apparaître Ralede euh, euh, voilà avec euh, et Mimeur sans savoir au départ que c'était un bandit il y avait simplement quelqu'un mmh. qui enfin
0: vous, qui, vous qui expliquez c'est lui qui va l'accompagner à Taratata son premier Taratata voilà qui sont toujours ensemble
1: ouais ouais il est, ils sont euh, ils sont très proches à cette époque-là hein, donc euh, effectivement et, mais euh, proches
0: comment en fait hein
1: alors je sais pas, j'étais pas dans le secret des dieux à l'époque, ni aujourd'hui, mais, mais ce qu'on sait, c'est que c'est que bon, Mohamed a, a beaucoup aidé Khaled euh, voilà dans cette dans ces dans cette époque-là pour plein pour plein d'histoires aussi. Et après, vous
0: allez nous dire, je ne peux pas vous en dire plus.
1: Non, parce que c'est vrai. Après, il faut garder peut-être une part ou, de. Ou je ne
0: veux pas, où je ne veux pas vous en dire plus.
1: Une part de mythologie, mais en tout cas une part de voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin, Raled euh, euh, n'est pas en cause dans quoi que ce soit. Hein, c'est juste que euh, bon, moi Mimer était très, très présent avec lui à l'époque. C'est tout.
0: <rire> on, on, on parlait tout à l'heure de, de celui que vous appeliez Gros Jeff, hein, Bouralfa Djennad, dont on disait lui que c'était un, un agent de la sécurité militaire algérienne. Alors
1: c'est effectivement ce qui se dit dans le dans le dans le milieu dans le milieu parisien et dans le milieu des voyous. Alors il y a, il y a quelques raisons de dire ça. C'est que euh, il a été peu inquiété euh, pendant pendant de longues années. Il était euh, euh, apparemment protégé par des services de police. Ça a été très difficile à l'époque. C'était la... Ça s'appelait la deuxième DPJ qui rayonnait sur le secteur du 18e arrondissement euh, et qui a réussi finalement à l'interpeller et à le faire tomber pour une affaire de d'héroïne. De, C'était des, des principaux, euh, parmi les principaux pourvoyeurs d'héroïne à Paris dans les années euh, 80-90. Euh, mais euh, il a été longtemps euh, évidemment protégé. Et même euh, aujourd'hui, euh, voilà, il y a une certaine proximité avec euh, avec euh, des services de police. Pourquoi En fait, il euh, y a une explication sans doute, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui n'avait pas la nationalité française, hein, euh, puisque euh, il était né en Algérie, et que, qui s'est trouvé sans doute très jeune, fragilisé par ça. C'est-à-dire qu'il était sous la menace de d'expulsion. De, voilà, Donc ça le rendait, euh, on va dire, euh, vulnérable, et ça, ça a sans doute permis à des services de police de, de travailler avec lui, Vous voyez, pour une sorte de, un peu de, de chantage euh, mmh. et de protection. Quoi.
0: Les frères euh, Ornec, quel lien ils ont avec cette euh, Maghreb-Connexion
1: bah, Les frères Ornec, en fait, qui sont les plus connus euh, du, du milieu, euh, on va parler de la bande de Montreuil, du gang de Montreuil, qui sont les figures de proue, hein, qui sont trois, une fratrie de, de manouches. Euh, on a beaucoup parlé d'eux, mais finalement, euh, s'ils sont implantés, ils ont grandi puisqu'ils sont allés jusqu'à à menacer euh, et même euh, à récupérer une partie euh, des actifs, on va dire, des, des corsos marseillais à Paris. Euh, s'ils ont, euh, ils ont monté dans le milieu... Ils n'étaient évidemment pas seuls. Ils étaient euh, accompagnés de gens comme euh, Mohamed Amimur, comme euh, Nordin Mansouri d'Ilajelé, Imed euh, Mowiedine, euh, Didjo, euh, qui étaient des, voilà, ces personnalités-là, qui les ont, euh, qui marchaient la main dans la main avec eux. C'est des, des, mmh. des, des amitiés très anciennes et qui, per, qui persistent aujourd'hui.
0: Redouane Redouane Faïd, qui allait donc au Triangle, il fait pas partie de cette histoire. Alors, Redwan Faïd, c'est une personnalité, alors lui, on va dire, à part, on va dire, parce que déjà, euh, il
1: vient d'un secteur euh, très éloigné de la région parisienne qui est, qui est Creil. Euh, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, un petit peu, qui a voulu être à l'image euh, de ces grands bandits, on va dire, oui. des, des grands voyous. Euh, et qui euh, qui a du, sou, sans doute beaucoup souffert de ne pas avoir cette, euh, cette étiquette de grand voyou, de membre du milieu. Il a tout fait pour essayer de l'avoir. Euh, D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, il a été emprisonné avec euh, Momo Mimeur à Fresnes dans les années euh, 90, et, et on sait que euh, il, le, il le marquait à la culotte. En fait, hein. il essayait vraiment de, de, de s'associer à lui. Euh, voilà, et, de, et il était passionné par toutes les histoires de, de, de voyous. Il connaissait par cœur le, 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 le fichier du banditisme et les, et les actes attribués aux uns ou aux autres. Mais c'est une personnalité qui est un peu à part. Et puis, ce pas, je crois, un grand fêtard. Donc, effectivement, si on le retrouve au Triangle, à l'époque, on dit, c'est un peu par accident. Mais c'est pas quelqu'un qui fréquentait beaucoup les bois de nuit.
0: Bon, la suite est dans votre livre, Maghreb Connection, la saga secrète du grand banditisme français chez Robert Laffont. Voilà, il y a énormément de personnages euh, oubliés qui étaient passés sous les radars de, de l'histoire du banditisme aujourd'hui que vous euh, ressuscitez. Et en, certains sont encore vivants, euh, d'ailleurs, et peut-être même nous écoutent aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et puis vous regardez la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Passez un bon dimanche. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur BeurreFM.